0: Son las 11 y 3 minutos de la noche Una hora menos en Canarias Llega el momento del baloncesto Tirando
1: a fallar
2: Con Vicente Azpitarte.
3: He's gonna take care Carmo Long De gran
4: posición de gran Sin
5: duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida
0: Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí los eh, tirando a fallar en una jornada marcada sin duda por la muerte de José Luis Abos, una semana de luto para el baloncesto español de la que... Enseguida hablaremos, pero mmm, en este fin de semana, desde luego, nos han quedado unas cuantas cosas eh, en el tintero que debemos comentar esta noche. Por ejemplo, el partido yo creo que tendríamos que hacer, eh, deberíamos crear ya en Twitter el hashtag Yo sí vi el Guipuzco a Barcelona. Son de esos resultados que uno nos explica cómo se pueden dar en el baloncesto moderno y con dos grandes equipos. Es lo que hemos vivido hoy, con un, incluso con un primer cuarto de 10 puntos entre los dos equipos. Entre ellos, uno de los mejores equipos de Europa, como es el fútbol club Barcelona. Bueno, además de eso, eh, hemos podido vivir hoy la primera victoria de, de Basconia. Saltaban todas las alarmas en el conjunto victoriano en el descanso, pero una gran segunda mitad ha permitido que eh, Laura Cucha sume su primera victoria en esta temporada, en la que además no solo tiene que dar la nota en la Liga Endesa, sino que además deberá, eh, por supuesto, tratar de hacer una gran actuación eh, en Europa. No hay dinero. Los, eh, las posibilidades que tiene Laboral Cucha este año son desde luego inferiores a las de años anteriores pero es un clásico de nuestro baloncesto y, y debe estar ahí y por supuesto estamos seguimos muy preocupados con baloncesto Sevilla luego vamos a estar en Sevilla porque los de Galilea, que es realmente el máximo responsable en la toma de decisiones siguen sin conocer la victoria 0-4 un proyecto que estaba más, más que consolidado eso en cuanto... A España. En Estados Unidos, desde luego, estamos muy pendientes porque el próximo martes es el, el opening day. En la NBA viviremos un inicio de temporada marcado por los grandes traspasos. Recordemos principalmente el movimiento de Miami a Cleveland. Luego tendremos tiempo de analizar todo lo que va a ocurrir este año y tratar de haceros una gran previa de esta temporada NBA y, por supuesto, pasaremos también por Euroliga para contaros lo que ha ocurrido esta semana. Pero, como decía al principio, esta es una semana marcada, sin duda, por el fallecimiento de José Luis Abos, un hombre tremendamente joven cuya vocación absoluta era el baloncesto y, al final, eh, ha terminado despidiéndose de una forma francamente triste. Este verano conocíamos que dejaba las canchas por ese cáncer de estómago asqueroso que le ha llevado hasta hasta la tumba y sentimos muchísimo, sin duda, el fallecimiento de un hombre del baloncesto y no solamente llora Zaragoza, llora todo el mundo del baloncesto español y el deporte español porque era una persona que había conseguido ser eh, profeta en Zaragoza, algo tremendamente difícil, una de las plazas más duras de nuestro baloncesto, cinco años como entrenador allí tras una enorme travesía por el desierto, el baloncesto en Zaragoza estaba más que consolidado gracias a José Luis Abós. Y José Luis Abós se nos ha marchado esta semana. El pasado lunes hablábamos con Mario Pesquera en Tiempo Extra en una entrevista emocionantísima. Una entrevista en la que el ex seleccionador nacional y la persona que le dio la primera oportunidad profesional a José Luis Abos se desmoronaba en directo, se marchaba un amigo, decía, José Luis, eh, decía Mario Pesquera, en el que era uno de los días más tristes de su vida y uno de los días más tristes del baloncesto español. Luego estaremos en Zaragoza también, desde luego, para darle el último adiós a José Luis Abos. Es domingo, son las 11 y 7 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Esto es. Tirando a fallar. Nada, José Manuel Puertas, buenas noches. Buenas noches ¿Qué, ¿Qué tal, para... cómo estamos? Bueno, pues
6: no es un programa fácil hoy, ¿no? Hemos escuchado esta última noticia de sí. los compañeros de Radio Marca. Un abrazo para ellos. Sí. Y también, por supuesto, pues, para toda la familia del baloncesto y de Zaragoza, ¿no? Desde luego, hoy el programa va por José Luis Abos.
0: Hoy, evidentemente, tenemos que hablar de baloncesto, pero como dice José, el programa va para José Luis Abos, que nos dejaba una carta esta semana tremendamente emocionante. La escuchamos.
5: Amigos. Como por responsabilidad mía, ya que en ningún momento os quise alarmar acerca de mi estado, estoy seguro que a muchos os habrá sorprendido el inesperado desenlace de mi enfermedad. Aun sabiendo que la operación no fue lo bien que hubiéramos deseado, siempre fui optimista pensando que podría haber una solución alternativa. Todo ha sido mucho peor y más rápido de lo que hubiéramos podido sospechar. Quiero mediante estas líneas mandaros un gran abrazo, ya que debido a lo anteriormente mencionado no he podido hacerlo uno a uno con todos los que me habéis animado con vuestros mensajes de apoyo. Por ese motivo, os agradezco a todos las muestras de cariño y ánimo que me habéis mandado por cualquier medio y que me han servido para animarme, no sabéis de qué manera. Es muy reconfortante sentirse tan querido y respaldado por tanta gente, lo cual significa que algo hemos hecho bien en esta vida. Yo peleé mucho tiempo por ser entrenador y por poder llegar a CB y al final lo conseguí, pero no sin mucho esfuerzo previo, por supuesto. Saber que en este camino he ido acumulando tantos amigos y tanta gente que me aprecia ha sido muy reconfortante en estos momentos difíciles. Siento que me voy demasiado pronto, que me quedan muchas cosas por hacer, pero también que me voy con las alegrías que me ha dado la vida, que han sido muchas. En lo personal he tenido la suerte de tener a mi lado una mujer maravillosa, Eva, mi amor, y unos hijos fabulosos a los que adoro y de los que me siento muy orgulloso, Javier y Paloma. En lo profesional... He podido dedicarme a lo que ha sido mi sueño, el baloncesto. He podido entrenar en el equipo de mi corazón, el CAI, y he vivido los mejores momentos de mi vida en el Príncipe Felipe. Me he sentido querido allí y el calor que me dio su afición me acompañará allá donde vaya. Cuando pensaba que la vida de los demás sería mientras yo tenía que apartarme y que poco a poco me olvidarían, me llenó de felicidad y de emoción el día de la presentación, ver la ovación, las pancartas, las camisetas de ánimo. Me emocioné como no lo he hecho en la vida. Me voy con el corazón lleno de ese sentimiento, lleno de agradecimiento a todos los que estabais ese día en el Príncipe Felipe y a los que no pudisteis estar pero también os sentíais ahí. Gracias a Mikai por tanta felicidad y gracias al Felipe, donde estará mi corazón para apoyar a mi equipo. Me gustaría poder daros las gracias a todos, uno a uno, pero espero que todos sepáis que este agradecimiento genérico es para cada uno de vosotros. Gracias a la vida porque lo he tenido todo. José Luis
7: Some forever, not for better Some have gone and some remain All these places have their moments With lovers and friends I still can recall Some are dead and some are living In my life, I've loved them all.
0: Vámonos hasta Zaragoza para ver cómo respira el baloncesto allí Quique Riverola, es Radio Zaragoza, buenas noches
4: Hola, buenas noches ¿Cómo ha sido la semana? Pues una semana dura, una semana dura, una semana complicada Que ha terminado, bueno, que ha terminado el pasado martes es cuando se conoció la noticia de José Luis Abos, la semana todavía no ha terminado, pero si me permites para empezar, hoy nos hemos enterado en Zaragoza del fallecimiento triste de un compañero sí. de marca, Pepe García Carpintero, muy muy ligado a Zaragoza, estuvo aquí durante dos, tres años dirigiendo el suplemento deportivo Aragones de Marca y por lo tanto desde aquí para empezar mi, mi saludo. Por eso te digo que está siendo una complicada semana, difícil, pero centrándonos en, en José Luis Abos, bueno, pues un hombre muy querido, un hombre muy querido, un hombre que como... Habéis escuchado en su carta, yo creo que lo que dice es cierto y lo que dicen sus amigos de él también, un hombre que le costó, un hombre que se tuvo que sacrificar mucho, como todos, pero al que le costó muchísimo llegar hasta donde llegó, le costó llegar al Cai Zaragoza, que era su sueño y que evidentemente, como él decía en esa carta, tenía otros muchos sueños. Yo hablaba con él el pasado ocho de junio, en lo que desgraciadamente fue su última entrevista, y hablaba de sus sueños, una entrevista personal, hablaba de su mujer, y la verdad es que días después nos enteramos de la noticia. José Luis, desde el principio... ...supo que la enfermedad era grave... ...y supo que el final era, era complicado... ...y aun a pesar de todo eso... ...quiso estar ahí, es más... ...hace aproximadamente un mes mes, mes y medio, quiso estar también presente en el primer partido amistoso que disputó el CAI Zaragoza. Allí ya todos vieron desgraciadamente el estado físico de José Luis pero estuvo en ese partido y además estuvo activo estuvo dirigiendo a los suyos desde, desde la silla en la que sentó y ha estado dirigiendo a los suyos hasta prácticamente el último día, porque me consta y es así que a través de, del móvil y con las conversaciones diarias con Joaquín Ruiz con el técnico del CAI Zaragoza se había corrigiendo los errores que cometían los suyos durante los partidos y evidentemente a lo largo de la temporada. Pero sobre todo, y ante todo se marcha un gran entrenador pero se marcha una gran persona que es complicado, es muy fácil siempre hablar de personas pero es complicado encontrar realmente personas nobles, personas que están ahí personas que no levantan los pies del suelo y una persona que siempre que siempre que se la llamó estuvo atento estuvo atento a los medios de comunicación, estuvo atento a la opción y que al final gracias a Dios consiguió ese sueño que era llegar a la Liga CB aunque se han quedado muchos sueños en el camino pero por lo menos lo vimos triunfar después de muchísimo esfuerzo y algunos palos en las ruedas, pero bueno, al final lo superó todo.
0: Eh, Quique, ahora contaremos más homenajes que se le han ido realizando a lo largo de la semana, sí. pero eh, el mejor homenaje que le podía tributar el Caizaragoza era una victoria este fin de semana. ¿Cómo se lo ha tomado eh, el equipo mmm, durante todos estos días?
4: Ha sido difícil. Para el equipo ha sido una semana complicada. El pasado jueves se celebró la misa, el pasado martes llegó la noticia del fallecimiento de José Luis Abós, una noticia que no por esperada, no causó evidentemente dolor, mucho dolor, y el pasado jueves se celebró la misa en la Basílica del Pilar, se celebró esa misa bueno, en homenaje a José Luis Abós, en recuerdo a José Luis Abós por el alma de José Luis Abós, una Basílica del Pilar repleta, te puedes imaginar, de jugadores evidentemente del CAI Zaragoza, de personalidades de Zaragoza, personalidades deportivas, también políticas, el alcalde de Zaragoza, y otros muchos políticos que estuvieron presentes, como personalidades de la Liga CB, personalidades incluso de la Euroliga, todos quisieron estar con José Luis Abós, y desde luego lo leíais hace tan solo unos minutos, el momento más emotivo fue esa carta que leyó su mujer, ya no solo la carta emotiva, sino también emotivo es el ver que la carta la lee su propia mujer, y que levantó en la propia Basílica del Pilar, pues aplausos de todos los presentes, de dos, tres minutos aproximadamente, la verdad es que fue algo espectacular, y de momento los homenajes hasta ahí han llegado digo hasta allá han llegado porque todavía tiene que jugar el CAI Zaragoza en el pabellón Príncipe Felipe después de la noticia no lo ha hecho y se espera que el próximo fin de semana en ese partido del CAI el homenaje sea sea extenso, aquí en Zaragoza se pide que el pabellón Príncipe Felipe cambie su nombre y que se llame y que se pase a llamar José Luis Abos aproximadamente ya son 15.000 firmas las que llevan los aficionados de, de Zaragoza y la gente de Zaragoza y hombre, yo creo que hay que hacer caso a la afición y sobre todo al sentimiento y al corazón, los políticos parece que bueno, que ponen más pegas o que lo ponen o que lo ven para largo el próximo viernes se celebra en el Ayuntamiento de Zaragoza, bueno, típico y tópico, no por este caso, pero el próximo viernes hay reunión en el Ayuntamiento de Zaragoza y bueno, se espera que se saque este tema y desde luego que las palabras de algunos políticos finalmente queden en palabras, porque no creo que se necesite mucho tiempo para tomar una decisión así, sinceramente.
0: Yo creo que que, que en muchos casos escuchamos esto, ¿no?, de ponerle rápidamente el, el nombre de un estadio a alguien que, que, que ha fallecido, cercano o integrante del club, pero es que en este caso estamos hablando de una persona que aunque solamente fueran cinco años, pero le dio tanto al baloncesto en Zaragoza, consiguió eh, hacer que el baloncesto en Zaragoza eh, tuviera el nombre de antaño en, en una plaza tan difícil que me parece sí, que es absolutamente merecido. Vamos.
4: Sí, sí, en una, plaza, en una plaza muy complicada, como dices, y además siendo profeta en su tierra. Es decir, Zaragoza es una plaza difícil. Zaragoza es una ciudad que sabe mucho de baloncesto. Precisamente por eso, por esos conocimientos, hay mucha exigencia y por lo tanto es una plaza complicada. Pero es que además, a más, a más, eh, es una plaza complicada para el que es de la tierra. Es decir, profeta en su tierra no sé siempre o prácticamente sé es pocas veces. José Luis Abos lo consiguió y como bien dices, en tan solo cinco años, José Luis Abos ha cambiado el que hay Zaragoza. Yo lo comentaba, bueno, hace ya mucho tiempo que lo vengo comentando, y y es así. José Luis Abos ha sido para el CAI Zaragoza, abuela para el CAI Zaragoza, algo más que un entrenador. José Luis Abos era el nombre del club. José Luis Abós era el nombre del club que este año hubiese cumplido su sexta temporada... Aunque yo tengo mis dudas, ¿eh? tengo mis dudas y, y además quiero tenerlas, ¿no? Quiero tenerlas eh, porque José Luis se ha marchado, pero, pero tenía ofertas muy importantes para marchar fuera de España, eso sí, pero muy importantes en lo económico y de equipos importantes. Digo que quiero tenerlas porque ya tenía también ese reconocimiento y él sabía que podía marcharse, no sé si Grecia, Turquía, Alemania, ahí estaban las opciones, pero ofertas económicas muy, muy importantes y muy elevadas. Por lo tanto, también con eso se ha ido, ¿no? Sabiendo, bueno, pues sabiendo que también fuera se le valoraba y yo creo que también él consideraba un poco que también ...estaba llegando un poco el final del ciclo... ...porque es complicado estar cinco años, seis años... ...en el deporte y en el mundo de la canada... ¿no? ...por lo tanto... Bueno, yo creo que se marcha con, con todo eso y vamos a ver si ese nombre del pabellón Príncipe Felipe, porque además hay algo curioso es que ya Príncipe Felipe tampoco viene a cuento No, claro. <risa> que aquí sumamos dos cosas, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que al final lo que pide la gente se cumplirá y sobre todo, insisto, el próximo fin de semana el próximo partido del CAI Zaragoza en el pabellón Príncipe Felipe, eh, pues bueno, va a ser un partido emotivo y muy complicado, ¿eh? Porque si se si, hablaba de este fin de semana, del partido que ha disputado el CAI Zaragoza en Fuenlabrada, el próximo fin de semana va a ser un partido muy difícil ¿eh? para, para los jugadores del CAI, porque ahí sí que una carga notiva tremenda, tremenda. Sí.
0: Bueno, pues, Kike eh, Riverola, de verdad, eh, te agradezco mucho tu, tu participación esta noche en Tirando a Fallar y, y te mandamos un, un fuerte abrazo porque tú también conociste muy bien a José Luis Abos a ti y a todo el baloncesto de, de Zaragoza. Gracias.
4: Muchísimas gracias a todos por el cariño.
0: Gracias. gracias. Hay que decir que no solamente José, eh, falta el. El homenaje en Zaragoza, sino que además hoy, eh, además de, de los clásicos minutos de silencio sí. en estas ocasiones, se ha vivido seguro que un momento muy emotivo en San Sebastián.
6: Pues sí, eh, se había avisado ya en la previa que sería así, y tanto Guipuzco Vázquez como Fútbol Club Barcelona, tanto Jaume Ponsornao como Chavi Pascual, en su primer ataque han jugado un sistema de Chavi Pascual. no, Me parece un detalle muy bonito por parte de los dos entrenadores, y, y la verdad es que, bueno, yo creo que el mundo del baloncesto, Vicente, se ha volcado. Como no podía ser de otra forma. Por, por, por lo fea que ha sido la situación, ¿no? Es una persona muy joven, en esa, con esa juventud no, no hay derecho a, a, a morir de la forma que ha muerto José Luis Abós, pero se ha ido de una forma impresionante y lo rubricó con la carta ¿no? yo creo que todos cuando vimos esa carta mmm, se nos puso la piel de gallina y, y, y demuestra lo gran tipo que era José Luis Abós ¿no? nosotros hemos, habl hemos hablado con él dos tres veces en este programa y, y siempre nos ha tratado muy bien siempre ha ido todo muy correcto, otra cosa es que te pueda gustar más o menos su equipo, su baloncesto pero al final como tipo era sensacional Sí,
0: sí la verdad es que el, el momento ese de esta mañana del, del homenaje de los dos entrenadores a José Luis Abós con sí. un eh, sistema de José Luis Abós ha debido ser también francamente Emotivo como el que se está viviendo en todo el baloncesto español y lo que está por llegar en Zaragoza, porque se lo merece, pero estoy seguro de que a él le gustaría que siguiéramos hablando de baloncesto, claro. así que eso es lo que vamos a hacer hoy este fin de semana se ha vivido un gran encuentro en Gran Canaria, en ese partido entre Herbalife y Unicaja sin duda, José, en el partido de la jornada
6: Sí, yo creo que era el partido más destacado, no digamos dos de los grandes outsiders, no también el Derby vasco en el que Vasconi ha resucitado, pero yo creo que el partido más destacado, eh, insisto de dos de los candidatos a hacer mucho ruido este año y con final ciertamente polémico por la actuación de Ryan Tulson que ha sido decisivo en la victoria de Unicaja pero que al final pues se ha ido encarándose con el que fue su público yo creo que era el partido de Gran Canaria ¿sí?
0: Vámonos hasta la isla, Judith Vega, buenas noches
8: Hola, buenas noches
0: Cuéntanos cómo ha sido ese, ese final de encuentro y, y sobre todo cómo se ha vivido el partido en general con un Herbalife Gran Canaria que solamente suma una victoria y ahora enseguida te preguntaremos por ahí y por la situación de, de Herbalife pero primero ese final de partido con Ryan Tulson.
8: Sí, como ha dicho José, Tulson puso la polémica. Él fue el que realmente terminó de, de decantar el partido para los malagueños y no tuvo una buena primera parte, solo anotó dos puntos en, en diez minutos y en el último cuarto ya terminó terminó de explotar. Y parece ser que en el primer cuarto un, un aficionado del de Gran Canaria le, le había dicho que era un paquete y él lo escuchó y entonces al final cuando ya quedaba un minuto y algo Joan Plaza lo sentó en el banquillo cuando ya el partido estaba dinamitado y Tulson se giró hacia este aficionado según sus palabras lo miró solo a él y le dijo ¿dónde está el paquete ahora? y lanzó un beso entonces toda la grada respondió y bueno, y bueno Son, son las,
0: las clásicas tonterías que ocurren en un momento sí. caliente ¿no? que después tampoco deberían tener mucha relevancia y desde luego censurable tanto por el aficionado como sobre todo por el por el jugador, pero también, por supuesto, por el por el aficionado Judith ¿Qué está pasando con Herbalife Gran Canaria este año? Que teníamos todos eh, la, la ilusión de ver otra vez a Ito generar un proyecto eh, muy bonito y por ahora solamente una victoria. Es verdad que el calendario no era duro, el mejor, eh. sí, sí, sí. Pero, pero solamente una victoria.
8: Sí, como están diciendo, el, el calendario la verdad es que es muy duro. Ya nos hemos enfrentado a... Madrid, Barça y Unicaja, la única victoria la hemos conseguido en casa frente al Aloradoiro. Y bueno, por un lado eso, tres derrotas con las que quizás se um, puede puedes contar a principio de temporada, la de Unicaja en casa es, es más discutible, pero Madrid y Barça fuera pues lo teníamos más o menos claro, pero sobre todo lo que deja dudas son las sensaciones. El mismo Aitor lo dice, "Somos un poco el equipo es bipolar, eh, no mantenemos la, la concentración durante todo el partido, va como a ráfagas. Entonces, bueno, habrá que esperar que, que sigan encajando las piezas y, y que empiece a calcular más regularmente. En Eurocup mostramos la, la otra cara, de momento dos partidos y va, va todo bien. Aunque cierto es que el último en Bélgica el equipo ganó, pero tampoco las sensaciones terminaron de ser tan buenas.
0: Uh -huh. eh, Walter Tavares, ¿qué sensaciones os está dejando?
8: Es de los más regulares del equipo ahora mismo, es un seguro. Todos pensamos que si selecciona a Edith Avares no sabríamos qué, qué sería el Granca, sinceramente. Entonces hasta ahora es muy regular en la línea que estaba siguiendo la temporada pasada y espero que sea un seguro de vida para toda la temporada.
0: Bueno, pues eh, desde luego, José, eh, sorprende y esperamos mucho más este Herbalife. Eh. Sí,
6: eh, le vimos competitivo en el primer partido en el Palacio de los Deportes contra el Madrid. También le aguantó, bueno, medio partido al Barcelona en, en Barcelona. El, el calendario ha sido complicado y hoy Unicaja yo creo que tiene mucho mérito también el partido que ha ganado. Es muy difícil ganar el Gran Canaria y Unicaja sigue con, una, bueno, con una, la, un inicio de temporada inmaculado. Lo ha ganado todo, tanto en Euroliga como, como en Liga Andesa y por tanto yo es que creo que tiene mucho mérito lo, lo que ha hecho Unicaja... Yo he estado viendo un poco el partido, no me ha convencido mucho el juego de Gran Canaria en la segunda parte, pero es verdad que, que es un equipo que seguro, mm. seguro, seguro va a estar en Copa del Rey, playoff, porque por plantilla tiene que estar
0: ahí. Copa del Rey le queda mucho, desde luego, ¿eh? todavía. Espero.
6: Bueno, además, bueno, bueno, pero ellos estarán estar. porque se juega en casa, claro. Sí. Bueno, claro, sí. Pero digo
0: que todavía queda mucho para ver con qué, con qué nivel llega, desde luego, sí. a esa Copa del Rey. Y, y, y por merecimiento, todavía hay dudas, ¿no? Si, si, si realmente se lo merecería o no. Eh, Judith Vega, gracias y buena noche. gracias a usted, buenas noches.
8: Gracias a ustedes, buenas noches.
0: 11 y 23 minutos de la noche, una hora menos en Canarias.
7: far away from
2: Vámonos hasta
0: Murcia porque desde luego estamos francamente sorprendidos con el rendimiento de un nucan Murcia que se sitúa quinto en la clasificación y que hoy ha dado un auténtico recital en casa frente a baloncesto Sevilla. Tengo muchas ganas de saludar ya a su entrenador Diego Campo. Hola Diego, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, gracias por atendernos y enhorabuena ¿eh? por la victoria y por el eh, genial inicio de temporada. Yo entiendo que cada uno... Cada uno creemos mucho en nuestras posibilidades, ¿no? pero yo no sé si en, en agosto, en aquellas noches de agosto dándole vueltas a la cabeza en el inicio de, de pretemporada, septiembre, eh, tú pensabas eh, empezar con, sobre todo con esta idea de baloncesto y, y esta forma de ganar tan completa y tan efectiva en este inicio de temporada.
2: Bueno, pensaba en trabajar. Yo creo que nuestra filosofía es pensar en el día a día y en pretemporada tocaba pensar en trabajar, en conformar un equipo, y no para nada en la liga, ¿no? Igual que ahora, pues pienso en disfrutar la victoria de hoy y mañana en preparar el partido siguiente, ¿no? Yo creo que hemos ido paso a paso y hay que seguir yendo igual.
0: Eh, fíjate, el partido de hoy, luego hablaremos de, de, de Sevilla y de esta situación, pero eh, más 30 en un partido a priori complicado contra una muy buena plantilla, eh, desde luego por ahora da la sensación de que los jugadores, de que tu plantilla ha empezado muy muy enchufada la temporada
2: Bueno, hemos empezado bien, partidos mejores, peores, en casa hemos estado bastante sólidos los dos partidos y, y bueno, pero aún así cometemos errores, tenemos que seguir mejorando. La liga es muy competitiva. Ya os digo, hay que semana a semana, estamos contentos con el trabajo, pero tenemos mucho que mejorar.
0: Eh, digo hablábamos antes de, de José Luis a vos eh, en Zaragoza como entrenador. Supongo que querrás decir algo. ¿no?
2: Bueno, descanse en paz y de verdad es que conozco bueno, desde hace tiempo que jugamos en la LED he tenido tengo amigos en común la verdad es que es una desgracia esta es la vida y es una razón más por la que hay que vivir el día a día y no pensar más allá de lo que son las 24 horas siguientes
0: qué bonito también el homenaje entiendo que, que no, no todos lo pueden hacer no pero eh, y me parece que tiene mucho mérito también lo que han querido hacer hoy en San Sebastián creo que ha sido solamente en San Sebastián no ese homenaje que han querido tributar los dos entrenadores con un, con un sistema de juego cada uno no a mí desde luego se me pone el vello de punta eh a mí aún
2: se me pone, la verdad es que cuando lo leí me gustó mucho, me parece una buena idea, eh, la verdad es que han sido muy creativos, muy originales y José Luis se lo merece.
0: Eh, a, hablando de José Luis Abos y de Zaragoza, Diego, a mí me parece que Murcia, sí la historia que tiene Zaragoza, pero me parece también una plaza muy difícil para entrenar, no terminan de, de funcionar bien los proyectos anteriores y por ahora, por este inicio, y supongo que tocarás madera y lo tocamos por ti, tocamos por <risa> ti, pero da la sensación de que, de que te puedes asentar tranquilamente en una plaza difícil.
2: Bueno, en todos los sitios son muy difíciles, para los entrenadores eh, la clave es la victoria, ¿no? Pero bueno, debemos centrarnos en el proceso, que es lo importante, y lo importante para poder hacer las cosas bien es entrenar bien, competir bien, atacar bien, defender bien, eso es lo importante. Luego, si el pasado o el futuro, eso no... No, no cuenta, porque lo pasado, que ha pasado aquí antes ahora mismo no, no, no cuenta para nada para mi trabajo, lo que me cuenta es que esta noche piense en lo que voy a hacer mañana y trabajar y hacer que los jugadores estén en ilusión, motivados y que, y que jugamos bien. José.
6: Bueno, Diego, buenas noches. Lo que buenas sí noches. puede llegar a contar, eh, sobre todo cuando llegas a la ACB como entrenador Nobel, eh, ayudante de muchos años, pero entrenador Nobel como primer entrenador, eh, al final eso siempre eh, hay que ganarse la confianza, ¿no? Te la estás ganando de sobra, pero pero no es fácil, ¿no? En, en llegar a, a convencer a, a una afición o llegar a convencer a, a un club de que, de que es tu momento, ¿no?
2: Bueno, no es fácil empezar nada nuevo, ¿no? Eh, yo llevo, llevaba años eh, de ayudante. Eh, Girona y luego en Sevilla y bueno, no es fácil, primero cambiar de ciudad, cambiar de club y luego cambiar de puesto de trabajo, ¿no? No es nada fácil yo creo que una de las claves de hoy en día del éxito profesional es la continuidad, por ejemplo en Sevilla eh, estaba muy bien porque me permitió esa continuidad mejorar personal y profesionalmente es muy importante porque los cambios te hacen que tengas que adaptarte mucho y pierdas energía. Bueno, ahora mismo yo creo que esto fue una oportunidad para mí, que estoy muy agradecido al presidente José Luis Mendoza y mi objetivo es aprovecharla.
0: Digo, yo sé que, que supongo, conociéndote que lo has dicho sin ninguna doble intención, pero con total sinceridad, digo, yo, yo he visto un palo a José Luis Galilea tremendo en esa última declaración.
2: No, 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 para nada. Eh, eh, bueno, los que me conocen... Saben que no, o sea, es que eh, pase lo que pasase fueron tiempos diferentes, entonces cuando eh, el nuevo propietario <coughs> los nuevos dirigentes cogen el club, eh, tienen una serie de cosas que hacer y en ese momento eh, Lucas Murcia me ofrece su primer entrenador. Entonces una cosa no tiene nada que ver con la otra. Para nada, nada le tengo ningún rencor. O sea, no, no, todo lo contrario. Al tú lo estoy agradecido.
0: No, no, es evidente que en lo personal supongo que mm, firmabas toda esta situación y terminar siendo primero, pero es llamativo desde fuera, digo que con lo bien que lo estabais haciendo allí, con cómo estaban funcionando las cosas, que de repente ocurriera todo lo que ocurrió allí, ¿no?
2: Bueno, hay que ser profesionales y hay que entenderlo. Es un nuevo propietario, unos nuevos dirigentes, y ellos toman sus decisiones. Y yo no soy quien, yo soy un trabajador para evaluar las decisiones que toma un propietario. Es suyo, lo compra y puede hacer lo que quiera. Yo era un trabajador más y en las situaciones que se dieron, bueno, se dieron las circunstancias. O sea, tampoco me dijo que no contaban conmigo ni nada, no me dijeron nada. Y yo tuve esta oportunidad y me pareció el momento de cogerla. Entonces no hay más. Yo creo que es ser profesional entender estas cosas. Es como cuando yo dejo a un jugador en el banquillo
0: y dices no fichar un jugador. Entonces hay que ser profesional y hay que entenderlo así. Sí, pero tú dejas un jugador en el banquillo, pero como entrenador sí te llamará la atención que eh, estén dejando a un entrenador en el banquillo en este caso, como están dejando en Sevilla, por desgracia. ¿no? Bueno, la verdad
2: es que es una situación difícil para Scott Roth. Yo la verdad es que tengo bastante empatía con él. Lo que he hablado con él me ha caído muy bien y me parece un buen entrenador. Eh, lo que pasa es que bueno la situación que está viviendo él seguro que no se esperaba eso porque ah. lo que nadie habla es lo que él se esperaba no entonces es una situación complicada para él ah. eh, adaptarse uno a un país a una liga y ahora esta situación pues es difícil para él pero yo creo que tiene jugadores con talento y que pueden sacarlo adelante parece un buen entrenador ahora hablar de la polémica de la situación no está no, no soy el adecuado porque yo soy un colega, soy colega de rot, entrenador, no soy juez ni nada de eso. José, sí, pero
6: Diego, lo que estaremos de acuerdo es que a un equipo no le beneficia en absoluto el hecho de no poder tener a nadie de pie en la banda, de hecho de no poder tener a nadie que le apriete las clavijas al equipo, en fin, es una situación muy delicada para un equipo, ¿no?
2: Sí, es una situación difícil. Yo creo que el primero para él, ¿no? Porque no sé, bueno, creo que se pueda sentir cómodo en esta situación. Y después para los jugadores, ¿no? Yo creo que hay que entenderlo así, ¿no? Es una situación muy incómoda y tienen que buscarle, pues, cómo, cómo solucionarla, ¿no? Dentro de los partidos luego también que en pretemporada, si sí, lo pudo hacer en la, la Eurocup si sí, lo pudo hacer en la CB, no, la verdad es que es una situación complicada
7: que les afecta
6: Volviendo a hablar de Murcia eh, yo creo que llevamos ya varias semanas diciendo cuidado con Murcia este año que tiene muy buen equipo la sensación que me da Diego es que quizá la plantilla es un pelín corta, al final son 10 jugadores efectivos incluso 9 si me apuras pero de un nivel medio muy muy bueno, yo creo que para un equipo que a priori pues debería estar para permanecer yo creo que este equipo, eh, si os respetan las lesiones, está para un poquito más
2: bueno, nuestro objetivo es mejorar cada día Y trabajar cada día y Que los jugadores sean lo mejor posible el equipo es de 11, Hay dos jugadores muy jóvenes y es uno de los objetivos, que Alberto Martín mejore dentro del equipo y que cada día sea mejor, que cada día sea mejor y que mejore sus prestaciones. A lo mejor algún día pues sorprende, ¿no? Y lo mismo con, con Víctor, ¿no? Creo que tenemos enterado esto. Tenemos que poner gente joven intentar sacarla. Otra cosa es que puedas o des en la tecla. Pero bueno, lo que queremos es ser un equipo y que se comporte cada día como equipo, ¿no? Y en eso estamos trabajando.
0: Eh, Diego, para aquellos que hayan tenido dificultades dulzades este año en ver algún partido vuestro ya sabemos que eh, no, no, es, no es el todo fácil a veces ver algunos encuentros eh, cómo cómo le, les dirías a todos ellos que te gusta entrenar no solamente en el día a día porque se te ve una persona con una vocación tremenda y una capacidad de trabajo sensacional pero a la hora de dirigir los partidos qué baloncesto ¿Por qué baloncesto estás tratando de, de trabajar en, en el día a día y a dónde te gustaría llegar? No digo, no digo como entrenador y como persona en la vida, no, no es tan etérea la pregunta, sino ¿qué tipo de baloncesto te gustaría hacer?
2: Huyendo de tópicos, ¿no? Porque es muy fantástico, fácil decir. Fantástico, <risa> Muy fácil decir, no, contraataque, defensa agresiva, todo esto que todas las veces lo decimos y está bien, pero luego solo unos pocos lo consiguen y luego casual que lo consiguen, pues que eran campeones de Europa, ¿no? Como los olímpicos en su momento, ¿no? O, pues eh, yo creo que lo que queremos y creo que queremos quiero hacer de, en el baloncesto es un juego que representa una serie de valores, los valores que queremos nosotros firmar, ¿no? Y que nos estamos trabajando. Uno es la cooperación y la cohesión, es decir, trabajar en equipo con unidad luego esforzarnos todo el tiempo, los 40 minutos y eso se ve rápidamente si defiendes o no defiendes, ¿no? Pues queremos jugar una buena defensa. Eh, y luego jugar un baloncesto donde nos pasemos el balón porque eso es jugar en equipo luego un día anota un jugador más otro día otro mete más otro menos pero yo creo que lo, que lo que mi objetivo es que sea un baloncesto que representa una serie de valores luego a veces hay que jugar más rápido otras veces más despacio luego a veces hay que presionar más otras veces hay que hacer zona se depende de la táctica pero lo más importante creo
0: yo que son ese tipo de valores se va a fichar Endesa, Vicente? si sí, no, no estoy viendo que sí desde luego ¿eh? ah, ojalá, ojalá como que ojalá oye la puerta giratoria que... cuidado eh. Estás en Murcia no, empecemos ya a buscarnos otro, otro no, destino. No no, 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 creo que, que no podría. No podría es sí. lo mía. Supongo, de pronto a mi compañero José, que conoce muy bien la situación de Murcia, estarán francamente contentos con Diego, ¿no?
6: Pues tú imagínate, ¿no? Es el mejor arranque en la historia del de, de Murcia en la, en la ACB, ¿no? Y hablamos de un equipo que es verdad que siempre ha estado en la zona media-baja. Algún año ha tenido eh, alguna, bueno, coqueteo con puestos de playoff y tal, pero siempre ha sido un equipo sufridor. Es verdad que quizá el, bueno, podemos decir que el calendario ha sido beneficioso, pero en todo caso 3-1, pues es un arranque muy, muy meritorio y yo creo que como te decía Vicente, yo no le que quites, creo que este equipo No, no le quites mérito. No, si es que yo creo que este equipo insisto, si le respetan las lesiones yo creo que no sufre este año en absoluto sí. y para mí candidato a, eso, a ese equipo revelación que como le vayan bien las cosas se mete en la copa o, o, o está cerca de jugar playoff ¿eh? ese
0: sí que es el gran tópico, eh Diego si, si nos sí. respetan las lesiones ¿eh? o, sí, o la otra que lo debe fastidiar mucho de jugando así, no descendemos no después, sí, después de la clásica que... derrota frente a un grande no sí,
2: yo creo que las lesiones forman parte del deporte y si es verdad que lo más importante es la salud, ¿no? Pero independientemente de todo, tenemos que los recursos que tenemos son los que tenemos y tenemos que optimizarlos. El jugador es que pueden hacer dos posiciones. Bueno, hay que espabilarse y optimizar los recursos. Yo creo que esa es la clave. Y, y luego nosotros, no sé, lo que seremos lo que queremos ser es mañana mejor que hoy yo creo que todo lo demás, de pensar si eres esto, lo otro ayuda, lo que ayuda es trabajar al máximo.
0: Mira, me, me manda un mensaje nuestro compañero marca Enrique Corbella diciendo, Ocampo merecía banquillo ACB hace muchos años, Ocampo es muy bueno bueno, eso hay que... Cuando te toca, tienes que demostrarlo, ¿no? Tú recuerdas pues... este mensaje cuando Enrico se da un palo en marca un día por algo, le dices, no decías que era tan bueno, ¿eh? Pues... Eh, <risa> córtate un poco
2: Eso es así, hay que estar a las nuevas y a las maduras Y es normal, estamos expuestos Y hay que aceptarlo
0: Diego, te quiero mandar un abrazo fuerte Te doy las gracias por participar esta noche en Tirando a Fallar Y sobre todo te deseo mucha suerte de que el fin de semana Porque seguro que en Zaragoza Y con el primer partido del CAI en Zaragoza Tras el fallecimiento de José Luis Sabos desde luego mm. No va a ser una jornada fácil
2: Va a ser un, una jornada muy, muy difícil Pero bueno
0: Gracias, eh, Diego Campo desde Murcia, mucha suerte
2: Gracias a vosotros
0: y me quiero ir hasta Sevilla rápidamente a las 11 y 11.37, una hora menos en Canarias, porque hablábamos con Diego Campo de la situación del baloncesto en Sevilla, una persona que conoce muy bien lo que ha pasado los últimos años eh, allí, y quiero que me cuente eh, qué está ocurriendo realmente. Ángel Vilches, buenas noches. Buenas noches, Vicente. Fíjate que hablábamos hace unas semanas eh, con el inicio de, de temporada eh, irregular, y la cosa no mejora, eh, el paciente no mejora. Eh.
7: Pues en cuanto a lo que es la Liga CB no mejora, cuatro, cuatro derrotas por... Cuarta vez en la historia del, del club, en las dos últimas se prescindió del entrenador y un equipo que cuya seña de identidad, decía José Luis Garilea, el general manager, que, que iba a ser la defensa, pero en tres de los últimos, en tres de los cuatro encuentros en ACB ha recibido más de 51 puntos al, al descanso. Eh, los fichajes no funcionan en ninguno de ellos, salvo Jacob Pullen, y todos sabemos lo que es Jacob Pullen. Juan Palomo, yo me la guiso, yo me la como. Si tiene el día, pues anota. Y los jugadores del año pasado, excepto Nico Radicevic, no están rindiendo. Es sorprendente Cristas Porzingi, bastante perdido en, en la pista. Andrés Balvin, los tres primeros partidos muy mal, y además con pocos minutos. Y un que cada vez está más cuestionado por, por la afición sevillana.
0: Pero tiene ¿hay, ¿hay alguna posibilidad de que se arregle no solo la posición de Scott Roth, sino va a salir del bache Sevilla en algún momento? ¿Tenéis alguna sensación positiva? sensación
7: positiva que en Europa se han ganado dos partidos, el primero de ellos en Alemania con Odenburgo, que sí, ofreció muy buenas sensaciones y el pasado miércoles también se ganó no con tan buenas sensaciones ante un Espirú Charleroi que es un equipo bastante cortito y con el que la, lo pasó bastante mal Baloncesto Sevilla para para ganar. Eh, Galilea ha dicho hoy a través de Twitter que sigue confiando en el, en el proyecto que hay muchas cosas que, que mejorar, pero que sigue confiando en el grupo de, de jugadores y en el entrenador, por lo que a corto plazo, incluso a medio, me atrevería a decir que no. No se prevé ningún cambio drástico Bueno, pues eh,
0: Ángel, mucha suerte Y espero que, que salgáis del pozo lo más pronto posible
7: eh, Esperemos que así sea, Vicente, un saludo buenas Gracias noches.
0: Ángel Vilches, desde Sevilla Enseguida continuamos aquí en la sintonía de, de Es Radio Y ya sabéis que eh, Nuestro baloncesto patrio, como siempre Con Endesa El baloncesto está cada vez más lleno de lovers,
2: de gente
1: que
0: comparte el esfuerzo, que se emociona con una jugada, que encuentra en su amor por este deporte la energía para continuar. Endesa. Recuerda ese libro de Julio Verne que va de un submarino que baja y que
6: sigue bajando y que continúa bajando todo el libro. Pues así baja el precio de la hipoteca Bankinter. Euribor más 1.70. Tae variable 3,16% y Pin primer año 2.50. Sin cláusula suelo ni comisiones. Punto. Oferta válida hasta el 30 del 6 de 2015. Consulte condiciones en bankinter.com.
4: En Instituto Médico Dermatológico, Clínicas de Tratamientos Capilares, nuestros médicos especialistas te realizarán un diagnóstico para solucionar tu alopecia con la mayor garantía de éxito. Tratamientos láser, sistemas de integración capilar o microinjertos. Si has detectado una caída de cabello o pérdida de volumen, solicita una consulta gratuita y te realizaremos un tricograma. Instituto Médico Dermatológico, 902 075 -115. Clínicas Capilares en Madrid, Valencia, Sevilla, Oviedo y Murcia, 902-075-115 dermatológico.com
9: Mirando a fallar
4: con Vicente Aspitarte
0: Seguimos en la sintonía de Es Radio, en Tirando a Fallar, hablamos de Euroliga con nuestro queridísimo, queridérrimo, nuestro Javi Gancedo. Hola Javi, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, sí.
9: tranquilito. Tengo un sí. fin de semana muy tranquilo.
0: ¿Qué hemos cenado hoy, Javi? Hoy hemos cenado pasta,
9: un poquito de pollo. No, eran pues era lomo, ¿no? Lomo. Eran lomo.
0: Te lo confirmo, ¿no? Te lo confirmo. ¿Cómo lo ha preparado Belén?
9: Eh, pues lo he puesto un poquito de todo verdad bueno, tenía tomate, tenía champiñones, estaba bueno,
0: ah, muy, muy. pero la pasta por la noche te diría Arsenio Cañada que nunca eh ya pero bueno yo qué sé él es él y yo soy yo
9: que te diga <risa>
0: <risa> bueno Javi qué tal que hacía tiempo que no hablaba yo contigo ¿Todo uh -huh. bien? sí,
9: sí todo bien todo bien eh, muy liado te puedes imaginar ¿no? mucho mucho trabajo estos días por el tema de, de bueno que luego habrá menos equipos y se trata un poco más fácil pero pero bien bien la verdad es que bastante bien porque además está viendo Bastante acción, tanto en Euroliga como en pero están pasando muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, pues cuéntanos, ¿qué está pasando? Hombre, eh, un poco de todo, ¿no? Eh, por empezar, eh, hablando un poquito del equipo equipos de españoles, dos canastas sobre la bocina, ¿no? ¿Sí? O prácticamente, ¿no? La de Sergio para ganar en Kazán, faltando un segundo, y estrictamente sobre la bocina el triple de Basile Yadis para que Unicaja ganara algo en un partidazo tremendo por parte de los dos equipos, ¿no? Y bueno, a ver, pues un poquito de todo, la verdad es que estamos contentos. El Barça se quitó la, la mala espina que tenía en Milán, perdido por treinta... En, en top sixteen contra Milán perdió por treinta y cinco famosamente en la en el en el, la semifinal de la final Four y bueno ya por fin ha ganado un partido allí y bueno caja laboral y, y Valencia sumaron dos derrotas y están cero dos y están en una situación ya un poquito delicada aunque hay bastante tiempo para remontar no
6: José Sí, bueno yo me quedo sobre todo con ese Unicaja insisto que bueno eh, no ha perdido ni un partido lo que va de temporada ¿no? Eh, es verdad que le costó mucho porque Alba Berlín hizo un muy buen partido pero yo creo que cuando vimos Javi recibir a Basile Yadis antes de hacer la cinta dijimos este la enchufa seguro ¿no? y al final la enchufó y bueno el Real Madrid se le complicó un poquito el partido un partido que tuvo siempre de cara eh, Keith Lanford hizo un final de partido extraordinario y bueno al final esa ganasta de Yul importante ¿no? Eh, del resto yo creo que Vasconi Edad que no está al nivel competitivo Necesario y lo va a pasar muy mal para pasar de grupo Y el Barcelona sobre todo Destacaría un Ale de Sabrines que hizo un partido Sideral ¿eh?
9: Sí, el juego con Valencia y Laboral Cucha Porque tienen dos partidos clave la semana que viene Valencia juega en Belgrado Contra el Estrella Roja, el Chermen Y eh, bueno Laboral Cucha recibe a Galatasaray Entonces eh, un 0-3 es muy difícil De remontar ya y uh -huh. Sobre todo en el caso de Laboral Cucha peor sí. porque tienen do dos derrotas ya en casa y tendría que empezar a rascar fuera que siempre es difícil ¿no? y bueno ya veremos qué pasa pero en principio quitando eso además Valencia ha perdido yo creo que el primer partido lo perdió por, por bueno porque Spanulis es, es demasiado bueno y controló el final de partido demasiado bien y el segundo lo perdió por el desastroso primer tiempo que hizo que llegó a estar perdiendo 45-17, un partido que al final pierdes por 7 por puntos, ¿no?
0: De todas formas, hablaba José Javi sobre eh, Alex Abrines el otro día en Milán. ¿Qué importante es para un jugador tan joven el lucirse, sobre todo, en Euroliga, eh, para adquirir experiencia y, sobre todo, madurez? Eh?
9: Bueno, han tenido bastante paciencia con él, eh, también con Mario Hesson ya eh, de paso. Y, bueno, ahora está sacando su mejor baloncesto, está claro, el otro día metió 5 de 5 triples en... Liga Andesa prácticamente no ha fallado ningún tiro de tres, aunque hoy sí que ha fallado un poco más. Y bueno, abrines, todos sabemos la calidad que tiene. O sea, es, la, es la gran estrella del futuro, ¿no? Obviamente, esta es ya su cuarta temporada en Euroliga, un chaval con, con 21 años recién cumplidos y... Bueno, si es capaz de el Barça de mantenerlo a este lado del Atlántico, yo creo que puede ser un jugador determinante. todos lo sabemos, ¿no?
6: A mí el, el resultado que más me ha sorprendido de la semana, Javi, es el partido de Zalguiris, que ganó por 34 puntos sí. a, al Nisni. Yo creo que nadie hubiera dado un, du un duro por ese resultado, ¿eh?
9: Yo no... La verdad es que sí, me parece el más sorprendente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, eh, Zalguiris es un partidazo increíble. Nunca en la historia nuestra de Euroliga había metido tantos puntos en un partido sin prórroga en casa. ¿Sí? y bueno, la verdad es que entre Yancunas y Yaptoka sobre todo en el primer tiempo los desarbolaron se pusieron 24 arriba, un momento que parecía que el Nisni remontaba, o bueno, remontaba se ponía a catorce 13 puntos pero al final es que lo, los arrasaron, ¿no? o sea, y bueno, quizá hablando de lituanos la otra sorpresa yo creo que entre comillas es eh, la victoria de Neptunas contra contra Chervenas Vesda eh, con una canasta al final de Valdas Basilius aunque el Neptunas estuvo prácticamente todo el partido por delante eh es pues, tierra de triplistas, siempre lo digo, Maciovcas es de allí, Stonbergas es de allí y ellos tienen mucho gusto por, por los triples y metieron hasta once contra, contra el Estrella Roja y bueno, creo que es un desplazamiento difícil, eh Kleyper está bastante lejos porque el, el aeropuerto de Billings está a tres horas de coche y con eso creo que pueden jugar un poquito a intentar ganar partidos en casa y, y bueno ese fue el caso ¿no?
0: ¿qué más nos destaca, Javi?
9: Bueno, sobre todo, eh, la contundente victoria del Cheska sobre el Maccabi, ¿no? Una 29-80 con un Boronsevich espectacular, sobre todo en la primera parte que hizo 9 puntos, 9 rebotes, acabó con, creo que con 3, 6, 10, 11, eh, con un Teodosic que está totalmente gastado de gracias desde, desde el Mundial, y que pese a las bajas, que el Cheska está sin tres jugadores, eh, bueno, en este caso incluso incluso cuatro porque Marco Isvili tampoco jugó. Eh, están siendo capaces de ser muy competitivos eh, asusta a ver con Dónde puede llegar este equipo de Iscovich eh, Cuando las fiestas que le faltan Sobre todo Víctor Criapa eh, Vuelvan, ¿no? vamos a ver qué pasa
0: Javi de desde Barcelona, dale un saludo a Belen de nuestra parte ¿eh?
9: De tu parte, lo Gracias Venga, te
8: lo
1: a fallar
0: Descaramos la recta final desde Tirando a Fallar, previo también al inicio de la competición en Estados Unidos, en la NBA, próximo martes, arranca el espectáculo de la NBA, vámonos hasta San Antonio, en el estado de Texas, para saludar a nuestro queridísimo John Vázquez, hola John, buenas tardes para ti. Buenas tardes, ¿qué tal, qué tal estáis? ¿Cómo estás? Tiempo en San Antonio, por favor, John. Uy,
3: uh, 32 grados y sol, sol, sol.
0: ¿Hay, hay, ¿Hay alguna vez
3: alguna alguna diferencia?
0: No, siempre es la misma. Yo creo, de hecho, que nos vacilas eh, cada semana, John. Eh, quiero saludar también al compañero del diario El Mundo, hoy enfermísimo nuestro Lucas A. Bravo. Hola, Lucas, buenas noches. Buenas
1: noches, bueno, enfermísimo. Sab, Cosas sab, de la
0: edad. ¿Sabe, Casimiro, que estás entrando tocado o no?
1: Estoy de, desesofado de Me ha tocado
0: doblado ¿Doblado? ¿No? ¿Qué te ha pasado hoy? a ver Es que ya no estamos para estas cosas, ¿eh, Luque? Sí,
1: eso es, eso, eso es lo que me dicen en casa Jugando no, esta no, mañana me no, que... esto y, bueno Pues un tiraza a la espalda y estoy ahí ¿En Ocaña ahí... o no? No, 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 aquí en Madrid Aquí en Madrid Y vamos, ha sido... Ha durado poco Pero bueno,
6: sí. Oye, hay que felicitar a Lucas, ¿eh? Vicente.
1: ¿Ah, sí? ¿No me lo habéis dicho? No.
6: Bueno, o... yo es que me enteré antes de ayer Anda,
0: Lucas, hombre <ríe> nuevamente, no le pongáis el cumpleaños feliz, que es que ha sido ha sido padre por segunda vez y le mandamos una... No lo sabía, Lucas, en felicidades, ¿eh? Muchas gracias. ¿Cómo, cómo está la madre? Bien, bien, la madre y la niña están fenomenal. ¿Cómo hemos... El peor está el padre de El padre, ¿no? ¿Cómo le hemos puesto? Lucía. O sea, escúchame, a los dos días... A ver, a ver, a ver... No me quiero meter donde no me llame. No, no. Pero no. Lucas.
6: Crisis matrimonial inminente, ¿eh? o sea,
0: 48 horas después de dar a luz No, 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 no. Una semana. Ah, bueno, sí, como hora. José ha dicho, me enteré hace dos como días, que... digo... Tampoco estaba yo en el paritorio para enterarme Mira que no momento. avisarme José, que felicita a Lucas, hombre. Pues eso lo he hecho. <risa> bueno, Lucas, ya sabes que me, me alegro mucho por ti como amigo. Muchas gracias. Eh, felicidades José. a la madre y, y a las ¿Sabes que Tengo que decir una cosa, ¿eh? No conozco mmm, a una Lucía fea, ¿eh?
1: Ya todo el mundo mete un nombre de chica guapa, pero
0: bueno. No conozco a una Lucía fea, así que vamos a tener que empezar a hacerle el marcaje para que no se nos meta en ningún lío. ¿eh? Todos ahí apoyando al padre. Bueno, Lucas, eh, arranca el martes esto. Eh, vamos a empezar por los españoles, ¿no? Eh, y principalmente por Pau y su, su cambio y José Manuel Calderón también, por, por los dos cambios. Uno a Chicago, otro... A, a Nueva York dos, Los dos cambian de, de conferencia ¿Qué, ¿Qué temporada esperas de eh, los dos españoles?
1: Bueno, de Pau Sobre todo eh, Que va a tener eh, Todos los focos de encima Porque no solo él, sino Chicago ¿no? Yo creo que está en un equipo muy atractivo Atractivo también porque es un poco incógnita ¿no? Todo el mundo ya le da un poco como alternativa En el este a, a Cleveland y mucho tiene que ver eh el propio Pau y sobre todo de Rick Rose, sí. que, que la gran incógnita cómo volverá si llegará a parecerse al que era hace años, pero ante todo pinta interesante, también con Mirotic allí en ese equipo, que parece que va a ir teniendo bola y que y que bueno, jugando de 3-4 y, y abierto puede la temporada ha indicado que puede tener protagonismo en un equipo que además tiene un gran entrenador, un entrenador defensivo que siempre es competitivo yo creo que Chicago por lo menos va a tener la atención de todos si Pau viene acompañado de la pintura con Noah pues la verdad es que es una etapa en su carrera ya de las últimas que por lo menos interesante y atractiva parece y Calderón pues bueno más, más atractivo que Nueva York no puede haber casi nada de la NBA otra cosa es que, que sean competitivos y que logren eh, lo que llevan tantos años persiguiendo no que es, que es estar ahí arriba en el este pero bueno Calderón que además está estado medio lesionadillo, yo mm -hmm. creo que tiene una temporada bastante, bastante interesante por delante.
0: Bueno, hemos, eh, sumado, hemos hablado de, de Pau, de Calderón, hemos sumado a Nico Mirotic, pero John, en la conferencia oeste, la que te pilla tan cerquita, eh, ¿qué esperamos de Margasol eh, y de Sergi que Entiendo que esperamos simplemente que mantengan la progresión, pero sobre todo de Ricky Rubio, eh, su nuevo contrato y de Víctor Claver y su futuro inmediato en la NBA.
3: Bueno, eh, empezando por Mark, eh, este es el último año que tenga de contrato antes de que pueda optar para ser agente libre, eh, uh -huh. bueno, agente restringido, pero bueno, eh, la, se esperan muchas cosas de Mark, sobre todo en esta pretemporada, evidentemente viene muy rodado de la de la Copa del Mundo de la FIBA, y, y bueno, pues ya empieza a, por, por las vías y canales de los rumores, ya empieza a sonar equipos como Nueva York, que ya le están echando el ojo y haciéndole cariños para que Cambie de uniforme para la temporada. Eh, con Ricky, Ricky nos ha sorprendido eh, positivamente, gratamente, porque parece que ese entrenador que de, de, de tiro, de lanzamiento que le han conseguido Minnesota, parece que ha dado, empezado a dar sus frutos, especialmente contra el partido de Chicago. Premio Nobel de Física, <risa> eh, pues posiblemente, posiblemente habrá que ponerle como candidato. Eh, Ricky anotó 19 puntos ante el equipo ante los Chicago Bulls de Pau y se mostró muy seguro en el tiro. Uh -huh. eh, con respecto a Sergi Baca, pues evidentemente como hemos comentado en el pasado, pues con la baja eh, provisional de, de Exactamente, que va a tener unos días, unas semanas un poco más duros, más difíciles, donde va a tener que dar todavía más el do de techo. Y, y Víctor Claver es, es la gran incógnita. No sabemos realmente qué va a pasar con Víctor. Eh, está teniendo una temporada decente dentro de los pocos minutos que está jugando, pero eh, pues no, sé, no se sabe si va a esperar otra temporada en el banquillo o posible
0: traspaso. Vamos al meollo, Lucas. Eh... ¿Tú crees que realmente Cleveland puede pasar de estar hundido a ser el absoluto favorito al título y que LeBron sume un anillo para su equipo, para su estado?
1: Yo creo que sí. O sea, creo que en el este por lo menos son favoritos indiscutibles. Y no solo por, por LeBron, es que han formado un equipo la verdad que, que parece difícil que no funcione. Porque son tres jugadores que por sí son, no sé si sí. ha habido un Big Three... No tan bueno, pero sí con con tanto hambre y con jugadores tan pujantes como como Kevin Love y Kevin Irving, que, que son en sus posiciones, para mí, de lo mejorcito de la NBA. Juntándolo con Lebron y con el, las, lo siempre competitivo, las ganas que tiene de demostrar allí donde va, que, que, que quiere y el anillo en casa, yo para mí en el este son máximos favoritos. Otra cosa es lo que se encuentra en el oeste, si San Antonio... Conseguirá
0: seguir en,
1: en, en ese nivel, que a eso, ver. eso es lo más asombroso de, de la NBA.
0: Claro. Que nos cuente John, porque claro, es que esto ya suena cachondeo. Otro Ojo. año más San Antonio, otra sí. temporada más, otros 365 días por delante en San Antonio.
3: Bueno, no está muy claro porque la gente dice que son muy viejos, ¿eh? Sí, o sea, <risa> lo, lo llevan diciendo 15 años esto, ¿no? Porque... <risa> claro, claro, claro. No, vamos a ver. Eh, eh, cre tal vez eh, eh, Greg Popovich lo resumió bastante bien cuando dijo que el año pasado, la temporada pasada, es que tenían realmente, tenían algo que demostrar, que habían, eh, se les había escapado el anillo en el 2013 y realmente llevaban toda la temporada con esa motivación, con esa finalidad. En el 2015 veremos si todavía tienen esa llama, ese fuego, esa intensidad que puede
0: perdurar. Pero bueno, teniendo a Papovich a mando de, del barco, cualquier cosa es posible. Eh, venga, brevemente eh, Bueno, creo que José iba a decir algo, ¿no?
6: Bueno, no, de, para mí Cleveland es el, es el favorito Si esto fuera un juego de, de sumar talentos Cleveland sería el favorito No es solo Kyrie Irving, Kevin Love, LeBron James es, es que los secundarios son muy buenos Es que Sean Marion puede hacer muy buenas cosas Es que Anderson Varejão me parece un tío fundamental Ajá. Y tengo interés en ver a David Blatt Mucho interés, ¿no? Claro. Porque claro, no es lo mismo llevar al Maccabi en el que tú eres la estrella Que llevar a los Cleveland Cavaliers de LeBron James Eso quiero verlo, a ver cómo funciona esa pócima ¿no?
0: Venga, os pregunto a los tres de, de forma breve Lucas eh, ¿Qué sorpresas esperas eh, esta temporada? ¿Quién tienes más ganas de ver, no solo como equipo Sino también, no sé si como entrenador Que desde luego yo creo que coincidimos todos con David Blatt Sino como jugador
1: Bueno, yo creo que el equipo A descubrir un poco son los nuevos Timberwolves, los sí. nuevos Minnesota Con Ricky, con, con Wiggins Jugador, un equipo totalmente cambiado y bueno, por, no creo que, que, que esté muy arriba, pero sí que es interesante de ver, por supuesto, Cleveland con todas las novedades, con, con ese equipo que va a ir encajando piezas poco a poco y que va a ser el centro de atención de todo. Y bueno, luego Clippers, Golden State y un poco las alternativas en el oeste, ¿qué equipos pueden pueden hacer daño por ahí? Para mí esos son los, los puntos de interés.
0: ¿Yom?
3: Eh, bueno, como equipos con proyección, eh, estoy con muchas ganas de ver cómo desarrollará Milwaukee Bucks y Filadelfia. Eh, pues eh, en Filadelfia no digamos que hay muchos ánimos de que puedan salir del sótano, pero con jugadores como Northern Noel, como Michael Carter Williams tienen una buena fundación y sobre todo Milwaukee a Jabari Parker creo que va a dar mucho que hablar esta
6: temporada ¿eh? ¿José? Yo creo que en el oeste, si no es el principal favorito está muy cerca de serlo los Clippers, creo que este puede ser su año por fin, porque es un, un año más con esa misma plantilla, creo que es un equipo que va a estar muy muy cerca de, de meterse en la final de la NBA, porque yo a Oklahoma creo que se le está pasando el arroz eh, tengo muchas ganas de ver a Phoenix que es un equipo que el año pasado lo hizo de escándalo y que creo que no es que se haya reforzado fantásticamente bien, pero creo que puede seguir haciendo las cosas bien y por supuesto Golden State vamos a ver si Steve Kerr en el banquillo de los Warriors es capaz de dar ese paso adelante, porque es un equipo que nos encanta a todos cómo juega, pero que a la hora de la verdad parece que le falta un poquito, ¿no? A ver si Steve Kerr se lo puede
0: dar. Oye, Luke, eh, Lucas, precisamente, ¿tu tocayo Nogueira va a jugar eh, en Toronto o no?
1: Bueno, ahí lo hemos visto en pretemporada. Yo lo veo difícil. Eh. Para mí es un jugador todavía muy, muy verde. Y, por supuesto, tendrá por delante Balanchunas. Y, y, bueno, puede salir algunos minutos ahí a intimidar y a, y a coger rebotes Para mí, le, le, se, se Sigue faltando mucho. Es un jugador, evidentemente, con unas posibilidades físicas tremendas y que su mundo es ese, o sea, su mundo es la NBA. Pero otra cosa es que lo consiga ya tan pronto, que consiga el nivel para pelear y para, para empujar ahí bajo la zona.
0: Eh, Lucas Albravo, muchas gracias ¿eh? y felicidades de nuevo. <risa> muchas gracias a vosotros. John Vázquez de San Antonio, gracias y un abrazo. Eh, buenas noches a todos. José, eh, la NBA aquí siempre la vivimos de la mejor forma
6: Hombre, no hablamos mucho de Houston Pero va a estar entre los candidatos porque Vicente Igual que James Harden en la selección americana de baloncesto Y los Houston Rockets eh, BBVA también hace fácil lo difícil BBVA, donde estés, patrocina este programa y esta sección Adelante
0: Bueno, José, pues nos marchamos. Nos eh, vamos. Un mm. programa duro eh, para el baloncesto, para el periodismo, por haber conocido también el fallecimiento de Pepe García en Carpintero. Y mm. bueno, pues eh, desde luego volvemos a reiterar este programa, eh, sin duda, sin duda. Para José Luis Abos y para todo el mundo que, que le conoció, para los que le conocimos y para el baloncesto en Zaragoza, nuestro querido deporte de, de la canasta eh, José, volvemos mañana, ¿eh? mientras ya sabe sí, todo el mundo que estamos siempre en, en tirando a fallar .com.
6: Claro que sí, y seguimos repartiendo entradas para partidos de Euroliga, para partidos de Liga Andesa, tanto en la web como en el Twitter, en arroba tirando a fallar.
0: En el control estuvieron Javier Burruel y Dani Ortín. Volvemos mañana a partir de las 12 en punto de la noche con toda la información del deporte aquí en el Radio, en tiempo
1: gracias. tirando a fallar